0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。从此，他们经常趁着夜幕在黄姑区华山路的路口约会，然后逛商店、看电影。后来，孙德坤觉得那个地方离公安局太近，怕被熟人看见，又提出约会地点改在北陵公园门口。在生活阅历上十分幼稚的张淑芬，以为找到了自己的如意郎君，在沈阳还有了靠山，欣喜万分呢、啊。他哪里知道，陪伴他的竟是一只披着人皮的禽兽啊！孙德坤的甜言蜜语是张淑芬以身相许，在北陵公园、碧塘公园等地，孙德坤多次与张淑芬发生了两性关系。渐渐的，孙德坤以为占了便宜，玩玩就行了。没想到，把爱情和贞操看得十分严肃的张淑芬，竟然对他提出了结婚的要求。孙德坤见势头不对，赵对张淑芬摊开真情，想甩掉他。被欺骗和侮辱的张淑芬却执意要嫁给孙德坤。这时的张淑芬进退两难。作为一个年轻的姑娘，把最珍贵的初恋和贞操都献给了孙德坤，她怎么可能后退呢？如果再往前走，孙德坤有妻子。有女儿还不想离婚娶她，这样下去如何是好？她没能做出正确的抉择。她明知是孙德坤玩弄了感情和贞操，但还在盲目的爱着孙德坤。复杂矛盾的心境，搅得她整天郁郁寡欢。执拗的姑娘身不由己地沿着这条危险的道路走了下去。公安干警本是打击罪恶的主要力量，可孙德坤在这十几年公安生涯中看到的不是这些。谁偷了东西发财，他眼红；谁有外遇，他认为是有能耐。渐渐的，腐朽恶习填满了他的头脑。孙德坤的孩子经常住在铁西区岳父的家，妻子也时常回娘家看望孩子和父母，有时就住在娘家，这为孙德坤的纵欲提供了方便。1993年3月18日，孙德坤的妻子又回娘家去了。这时，孙德坤竟然把张淑芬悄悄领回了自己的家中。张淑芬以为孙德坤答应与妻子离婚、与他结婚的要求，满怀希望的来到了孙家。孙德坤又一次占有了张淑芬，张淑芬又提出了与他结婚的要求。孙德坤平素与妻子的感情一向很好，又舍不得孩子，更为关键的是，他怕一旦丑闻泄露出去，会影响他下半生的仕途升迁。孙德坤越想，后果越可怕呀！如果张淑芬把这事捅了出去，他将身败名裂，无法做人呢。思来想去，孙德坤对张淑芬下了狠手。他操起早已准备好的羊角锤，猛击张淑芬的头部。可怜的姑娘连啊的一声都没喊出来，就昏死了过去。孙德坤怕她没死，又把她拖到了厕所里，用绳子紧勒她的颈部。后经法医尸检确认。张淑芬是被人用钝器多次击打头部，留有六处创口，头皮下颅骨大面积塌陷，后又用软质带绳勒住颈部窒息而死。孙德坤见张已死，便使用公安分局的辽宁0190708号摩托车，把尸体拖到他家门口的自家仓房内，扔进了仓房下面的菜窖里。回到家后，把溅在身上的血迹洗干净。第二天， 3月19日，孙德坤装作无事的样子，照样按时上班。中午11点，他来到附近的珠江旧物市场，买了一把锋利的尖刀，又买了把锤子，回到家里。因为当天晚上又轮到他值夜班，下午他请假没上班，躲进他家的菜窖里，干起了骇人听闻的事儿来。孙德坤在警校里学过解剖学以及反侦破手段，都在惨死的张淑芬身上用上。灭绝人性的孙德坤把张淑芬身上的衣服全都扒下来，为的是不留下任何物证。接下来，他用尖刀和菜刀把张的脸皮、耳朵扒下切去，又把张的长发剪短，使张失去了原有的面目。菜窖里没有电灯，孙德坤在摇曳的烛光下像魔鬼一样干着伤天害理的缺德事上过警校、干过刑警的孙德坤对摆弄死尸。并不在乎，他游刃有余地把尸体从关节处碎成六块，头、身体、胳膊、腿分别装进了塑料袋中，后边又套了一个编织袋。按孙德坤日后在狱中交代，他之所以如此残忍，为的是便于搬运。孙德坤说，他的腰有病，搬不动太沉的东西，只能把尸体解开。当晚。他又回到他当过领导的友谊派出所，谎说亲属有事用车将吉普车开到他家的仓房门口，认为神不知鬼不觉地把碎尸装进后备箱里，又把张淑芬的衣物、割下的脸皮、双耳和头发扔入他家门前溪流的新开河中，被水冲走。然后他开车沿中环路向东，朝抚顺方向驶去。当时大地尚未化冻。不便挖坑掩埋碎尸，他就把碎尸扔在抚顺市境内的三宝屯村沈抚公路道北的空地上。吉普车在回沈的路上，孙德坤随手将包裹失首的塑料袋和编织袋扔到了车窗外。他自以为这事儿干得很诡秘，没有留下任何蛛丝马迹，但他终究没能逃过刑警们的火眼金睛啊！刑警们果断的刑事拘留了孙德坤。在其家的菜窖内发现了张淑芬的血迹，在孙家搜出了凶器菜刀和羊角锤，在铁证如山的证据面前，在先进的刑侦技术鉴定的结果里面，孙德坤还在狡辩。他原以为是刑警出身，公安部门的办案程序他轻车熟路，可以钻钻空子，但他错打了算盘。在公安局的预审员的审讯下，他无言以对，只好如实交代了犯罪的全部过程。在看押当中，有一次，孙德坤竟趁着提审的机会，从监舍的三楼窗户跳下，逃向人群熙攘的城内中街。看守所的武警战士紧追不舍，没过十分钟，他就被武警战士抓获了。到检察院、法院之后，孙德坤开始推翻以前的供词。在狱中，记者参加了一次提审，他泪水连连地编造出一套似乎符合逻辑的供词：“人确实不是我杀的。”但是我帮助遗失的和张淑芬的那些事儿都有，但是我没杀人。三月十八日晚，我和张淑芬约好的北陵公园门口见面，我想和她谈一谈拉倒的事儿。我正在家中坐着，一个朋友来找我喝酒，我说晚上有事儿，他便买酒在我家喝了起来。我喝了点啤酒，头发发昏，便对朋友说出来我和张淑芬的事儿，并说正为这事儿发愁呢。他说这事儿好办。一会儿我去跟他谈谈，不行，我吓唬吓唬他，别让他总缠着你。我没同意他去。过了一会儿，我有点困，便躺在床上睡着了。过了一会儿，那个朋友把我叫醒了，说让我跟他去趟北陵公园。到公园门口，没有看见张淑芬。那个朋友告诉我，他把张淑芬弄死了。我一听很害怕，心想这不坏事了吗？得赶紧把尸体藏起来，别出事儿啊。他把我领到北陵公园溜冰场附近，找到了张淑芬的尸体。我俩把尸体往摩托车上抬，这时我发现张淑芬的裤子掉了，便问他怎么回事。他说他把张淑芬强奸了，张淑芬大喊大叫，他就用锤子把他打死了。我们把尸体运回我家菜窖。第二天，我将尸体碎掉。我们约好3月19日晚上一起去扔碎尸，可是这人没来。当晚，我只好一个人将碎尸扔到了富顺市境内。当审判员问到孙德坤那个朋友在哪儿住时，他说不知道；问那个朋友叫什么名字，他也说不知道；问那个朋友在什么单位工作，他仍说不知道。真是爷问三不知啊！一个能为他杀人灭口的朋友，可见不是一般的关系。如此朋友，不知道住在哪里、叫什么名、工作单位，那不是怪事儿吗？ 1993年9月4日，沈阳市中级人民法院判处故意杀人罪犯孙德坤死刑，剥夺政治权利终身。同时，他还犯有逃脱罪，判处有期徒刑两年。孙德坤不服一审判决，提出上诉。辽宁省高级人民法院审理这起案件时，孙德坤更加是拒不认罪，甚至他和张淑芬发生两性关系都矢口否认，一再说生理有病，不能干那事儿，前后矛盾。漏洞百出啊！孙德坤善良的妻子知道他入狱，还不相信这血淋淋的事实，说他很会疼人，每天都到汽车站用摩托车接送他上下班，他绝不会干那种事儿。可见这个伪君子隐藏的多么巧妙，他骗取了妻子的信任，干出了妻子做梦都想不到的事儿。他伤害的不仅仅是张淑芬呢，更伤害了心地善良的结发妻子。1993年11月中旬，辽宁省高级人民法院驳回孙德坤的上诉，维持一审原判。这时，孙德坤在狱中才道出了最后的话：“我的思想意识不好，才犯了这么大的罪，对不起被害人，对不起培养教育我的党和人民。路是我自己走的，如果判我死刑，我也没什么好说的。等我执行后，我愿意把身体上的各部分器官。”捐献给医疗事业。说到这儿，孙德坤抱着头，呜呜的哭了起来。他曾经是个刑警，是个很不错的刑警。1993年11月19日清早，当记者与行刑人员将他从看守所提出的时候，记者上前问他：“临走还有什么话要说的吗？”他沮丧的脸回答：“原来。”我是那个身份，现在我是这个样子，还有什么可说的呢？上午九点三十分，沈阳北郊刑场响起了枪声。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号6 5 7 6 2 6 6感谢您的收听，咱们下期再见。